0: Der berühmte kategorische Imperativ des Königsberger Philosophen Immanuel Kant lautet Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Kant hat versucht, moralisch richtiges Handeln so zu bestimmen, dass es für alle zu jeder Zeit und ohne Ausnahme akzeptabel ist. Umgangssprachlich kennen wir das Sprichwort was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Sinngemäß, lass anderen gegenüber bleiben, was du selber nicht erleiden möchtest. In der heutigen Lesung in Matthäus 7, die Verse 12 bis 20, berichtet Jesus uns Folgendes. Behandelt andere Menschen genauso, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Denn so steht es im Gesetz und bei den Propheten. Geht durch das enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist weit und der Weg dorthin ist breit. Diesen Weg wählen viele Menschen. Aber wie eng ist das Tor zum Leben und wie schmal ist der Weg dorthin? Diesen Weg finden nur wenige Menschen. Nehmt euch in Acht vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch und verhalten sich wie Schafe. Aber im Innern sind sie Wölfe, die auf Raub aus sind. An ihren Früchten könnt ihr sie erkennen. Oder erntet man Trauben von einem Dornbusch und Feigen von einer Distel. Ein guter Baum bringt gute Früchte hervor, aber ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte hervor. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen und ein schlechter Baum keine guten Früchte. Ein Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Also gilt... An ihren Früchten werdet ihr die falschen Propheten erkennen. Dieser anspruchsvolle Lesung folgt eine anspruchsvolle Predigt. Thorsten, ich wünsche dir Gottes Segen. Ja, bitteschön.
1: Bevor ich in den Abgrund stürze, möchte ich gerne, wenn es denn eben geht, dass mir jemand Bescheid sagt, Vorsicht, da geht es bergab, da solltest du aufpassen. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Jesus sagt es positiv, alles, was du willst, dass dir die Leute tun sollen, das tue ihn auch. Also heute kommt eine eindeutige Warnung. Ich möchte nämlich auch gern gewarnt werden, bevor es irgendwo bergab geht. Auf der einen Straßenseite steht ein Rabbi und hält ein Schild hoch. Das Ende ist nah. Und auf der anderen Straßenseite steht ein frei evangelischer Pastor und hält ein Schild hoch, wo drauf steht, kehre um, jetzt! Und dann kommt ein Auto vorbei, der Fahrer hält an, guckt raus und brüllt, haut ab, ihr Blödmänner, so blöde Sekte hier, das braucht doch kein Mensch, so ein Quatsch! Und fährt dann weiter. Zwei Sekunden später hört man Reifen quietschen und ein riesengroßes Platsch. Dann geht der Rabbi rüber zu dem Pastor und sagt, wir hätten vielleicht doch das Schild aufstellen sollen, Vorsicht, Brücke kaputt! Also, wenn man schon eine Botschaft ausrichtet, die warnt, dann muss sie auch so rüberkommen, damit man sie versteht, einerseits. Aber andererseits müssen auch diejenigen, die die Botschaft hören, sehr fein aufpassen und dementsprechend darauf reagieren, was denn die Botschaft sagt. Wir haben heute eine interessante Botschaft von Jesus gehört. Da geht es um eine geistliche Realität und wir sollen nun fein aufpassen. Wir haben diese Lesung gehört mit dem schmalen Weg und dem schmalen Tor und dem breiten Weg und dem breiten Tor. Wie geht's dir damit? Der ein oder andere hat es bestimmt schon mal gehört. Ich habe immer gedacht, jetzt bin ich als Christ herausgefordert, möglichst den schmalen Weg zu finden, der sehr, sehr problematisch und anstrengend ist. Und am Ende dieses Weges finde ich dann das Tor zum Himmel, hoffentlich kann auch daneben gehen, weil der Weg ist ja so schmal. Ich habe mich auch lange um diesen Text rumgedrückt, darüber zu predigen, weil ich mich davon immer bedroht fühlte. Es so, ging immer so, ja wenn du den breiten Weg nimmst und wenn es dir gut geht im Leben und alles angenehm läuft, dann kommst du in die Hölle, pass bloß auf. Und ich wollte jetzt aber auch nicht so schlecht leben und habe dann immer schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich diesen Bibeltext gelesen habe oder eine Predigt darüber gehört habe. Ich habe das nämlich immer falsch verstanden. Ich habe das so verstanden. Also die Menschheit, die ist auf dem Weg auf einer Lebensautobahn. Alles läuft wunderbar und sie versucht, sich das Leben so schön wie möglich zu machen. Hurra! Und am Ende steht das Tor zur Hölle und dann kommt man in die Hölle, ins Feuer, ins höllische Feuer. So habe ich mir das gedacht. Weiter habe ich mir gedacht, die Christen, so, die wollen ja in den Himmel da oben links die Wolke, die, die Wolke, Wolke 7, ne, zum Hafe spielen, da kommen die Christen hin, die wollen dahin und der Weg dahin, der ist gepflastert von Bedrohungen und Anfechtungen. Und man kann nur ganz, ganz schwierig den schmalen Weg dadurch. Und wenn man am Ende Glück hat und gesegnet ist, dann findet man auf diesem schmalen Weg durch die ganzen Fernisse dieser Welt dann auch tatsächlich das enge Tor in den Himmel. Das mag jetzt lustig aussehen, ist aber kein Spaß, weil es stimmt nicht. Weil Jesus sagt was anderes. Das ist mir glücklicherweise aufgefallen. Die Wirklichkeit ist bitter ernst. Ich habe immer gedacht, wie gesagt, man muss als Christ den Weg finden. ja. Und wenn du den Weg nicht findest, kommst du in die Hölle. Man muss also was leisten, um in den Himmel zu kommen. So, Man muss was Frommes leisten, man muss leiden, um in den Himmel zu kommen. Wehe, es geht dir zu gut, dann kommst du nicht in den Himmel. So habe ich das immer verstanden. Es hängt also alles davon ab, dass ich ein gutes, leidvolles, christliches Leben führe. Aber Jesus sagt eben, wie gesagt, was ganz anderes. Er sagt Geh zuerst durch das schmale Tor und danach kommt der schmale Weg. Der ist sicherlich nicht leicht, aber das ist die Reihenfolge. Nicht erst ist der Weg und dann das Tor, sondern Jesus sagt, geh durch das schmale Tor und dann kommt der Weg. Und Jesus sagt weiter, geh nicht durch das weite Tor, denn der weite Weg, der danach folgt, der führt in die Verdammnis, in das Verderben. Das heißt also, bei Jesus kommt erst das Tor und dann der Weg. Das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Das wiederum bedeutet, du musst nicht versuchen, den richtigen Weg zu finden, um zum Tor, zum ewigen Leben zu gelangen. Du musst dich zuerst entscheiden, durch welches Tor du gehst. Gehst du durch das enge Tor des Glaubens, dann gehörst du schon zum ewigen Leben. Dann ist das Reich Gottes deins, dann gehörst du schon dazu. Und dann ist natürlich der Weg bis zum Ende, deines Lebens auf dieser Welt, bis man denn mal in der Herrlichkeit Gottes ankommt, ist der Weg durch diese Welt immer noch schwer genug. So. Merk dir den Unterschied, wenn das Tor am Ende des Weges ist, dann musst du voller Angst darauf achten, den Weg zu finden, damit du das Tor nicht verpasst. Wenn du aber zuerst durch das Tor gehen kannst, dann liegt der Weg vor dir. Wenn das Tor am Ende des Weges steht, dann musst du etwas leisten, um dieses Tor in den Himmel zu finden. Wenn das Tor am Anfang des Weges steht, dann gehörst du schon zum Himmel. Dann ist auch der Weg ja wesentlich sinnvoller, weil du dann weißt, ja, ich gehöre ja schon dazu. Und äh, das, das ewige Leben ist meins und das ist ein schwieriger Weg hier, klar, aber ich gehe jetzt. Und der Weg, der macht Sinn, weil ich ein Ziel habe, nämlich die Herrlichkeit Gottes. Es bedeutet, wie gesagt, nicht, dass der Weg leicht wäre und es gibt viele Möglichkeiten, diesen Weg zu verlassen. Aber wenn du durch dieses Tor gehst, dann gehörst du zum Reich Gottes. Und wenn du den Weg nicht verlässt, dann kann dir das Reich Gottes niemand nehmen. Das heißt, du musst dich entscheiden, durch welches Tor du gehen willst und deine Entscheidung ist heute und jetzt wichtig und nicht mal irgendwann. Du solltest nicht warten, bis du an deinem Lebensende angekommen bist und dann hoffen, dass du noch die richtige Entscheidung treffen kannst, denn du weißt nicht, wann dein Lebensende ist. Wenn du dich heute entscheidest, durch die enge Pforte zu gehen und Jesus nachzufolgen, dann gehörst du zum Reich Gottes und das ewige Leben gehört dir. Der Lebensweg, der danach kommt, der ist schwer, aber der ist ja sowieso schwer. So, hat jeder so sein Päckchen zu tragen in diesem Leben. So, nur... Du wirst diesen Weg dann nicht mehr alleine gehen, weil Jesus nämlich gesagt hat, dass er bei dir ist. Und die Gemeinde, hier sind viele Frauen und Männer, die durch dieses Tor des Glaubens schon gegangen sind und auf dem Weg sind. Und wir begleiten uns gegenseitig, haben wir gerade ja auch schon so ein bisschen gefeiert hier, die Mitarbeit und die Gemeindemitgliedschaft. Wir sind gemeinsam unterwegs und unterstützen uns. Wir gehen gemeinsam den Weg, unterstützen uns gegenseitig, dass keiner in die Irre läuft. Wenn du dich heute dazu entscheidest, nicht durch das enge Tor zu gehen, ja, dann brauchst du im Grunde dich überhaupt nicht entscheiden, weil jeder andere Weg außer Jesus hinterher führt in die Verdammnis, ins Verderben. Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder folgst du Jesus hinterher oder du folgst irgendwem anderen. Was immer das für einer ist, wenn du Jesus nachfolgst, dann wirst du mit Jesus unterwegs sein und wenn du Jesus nicht nachfolgst, dann landest du umgangssprachlich gesagt, in der Hölle. Das ist kein Scherz. Meine kleine Anekdote. Ein Werbemanager ist gestorben und er kannte alle Tricks, um die Ware an den Mann zu bringen. Ein wirklich professioneller Mensch. Und er kannte auch alle Tricks, um immer das Beste für sich rauszuholen. Er war zwar nicht beliebt in seinem Leben, aber er hat immer gewonnen. War sehr erfolgreich. So, und der steht nun vor der Himmelspforte und bittet Petrus um Einlass. Und Petrus grinst ihn an und sagt, ja, wo willst du denn hin? In den Himmel oder in die Hölle? Wie, sagt er, das kann man sich aussuchen. Petrus, ja, ja, da kann man sich aussuchen. Pass auf, ich zeige dir das mal. Und er zeigte ihm den Himmel, sanfte Hügel im Sonnenlicht, frische Luft, frisches Obst, nette Menschen, sanfte Musik im Hintergrund aber auch ein bisschen langweilig. Der Werbemanager sagt, das ist ja ganz nett, aber jetzt zeig mir doch mal die Hölle. Da schnipst Petrus mit dem Finger und es fährt eine moderne Stretch-Limousine vor. Drin sitzt schon eine Dame vom Escort Service und der Sekt ist kaltgestellt. Und sie werden sanft geschaukelt über gute Wege in dieser Limousine, auf einem Weg und der geht zu einem wunderbaren, herrlichen Tor. Edelstes Schmiedeeisen, vergoldet und äh, mit Diamanten äh, verziert und sie fahren darauf zu und das Tor öffnet sich automatisch und dahinter ist eine ganz andere Welt. Es weitet sich ein Südseestrand unter Palmen mit vielen netten Menschen, sehr leicht bekleidet und jung und verführerisch schön und eine riesige Strandbar mit den erlesensten alkoholischen Getränken und den leckersten Lebensmitteln. Wenn der Manager sagt, oh, was das ist die Hölle? Hier bleibe ich aber, das ist ja richtig gut. Petrus meint, bist du sicher, dass du das eine Ewigkeit aushalten kannst? Ja, da das kann ich bestimmt aushalten und wenn mir das zu so viel wird, dann komme ich meinen Himmel und mache mal eine Woche Urlaub bei euch in aller Ruhe. So. Wenn man sagt, also ich bleibe hier, du kannst jetzt mal gehen, Petrus, alles klar, nicht? Und Petrus geht langsam zurück zu dem Tor und in dem verschwindet diese Südseeatmosphäre. Alles ist plötzlich weg und zwei Dämonen tauchen auf und pieksen den Werbemanager mit drei Zack und brennenden Fackeln in den Rücken, schmeißen ihn zu Boden und fangen an, ihn zu verprügeln. Ein Loch tut sich auf, darin ist glühende Lava und Arme und brennende Hände gucken daraus und menschliche Schreie sind zu hören. Und da brüllt dann der der Werbemanager, Petrus, Petrus, Hilfe, wo ist denn das schöne Hölle geblieben, die ich mir so gewünscht habe und so? Ja, sagt der Petrus. Du als Werbemanager hättest wissen sollen, dass die Hölle ihre Marketingabteilung vorschickt. Klingt witzig, ne? ist es aber nicht. Es ist wichtig für dich, welches Tor du dich entscheidest und wo du die Ewigkeit dann verbringst. Bei Jesus oder in irgendwas, was man Hölle nennt. Lass dich nicht von der Marketingabteilung der Hölle in die Irre führen als wenn es die nicht gäbe, die Hölle oder als wenn das irgendwie so ein Partyraum wäre oder so. Wenn ihr wissen wollt, wie die Hölle seid, da könnt ihr heute schon reingucken. Du kennst die Situation in Jemen, in Syrien. Da ist permanent Krieg. Da kriegen wir in den Medien nicht mehr viel von mit, aber da ist immer Krieg. In Jemen und am Horn von Afrika müssen Eltern zusehen, wie ihre Kinder verhungern. Und das nimmt kein Ende. Man kann ja sich noch wünschen, dass man stirbt und kommt der Tod, dann ist das zu Ende. In der Hölle wird es so sein, da gibt es keinen Tod. Da geht es immer weiter mit diesem Leid. Oder schaut mal nach Afghanistan. Letzte Woche habe ich einen Bericht aus Afghanistan gehört, Frauen dürfen dann nicht mehr arbeiten. Und wenn Frauen Witwen sind, dann haben sie keine Männer, die sie versorgen. Und fremde Männer, die nicht verwandt mit ihnen sind, dürfen sie nicht versorgen. Und wenn sie keine Verwandtschaft haben in dem Ort, wo sie wohnen, dann können sie nur zugucken, wie ihre Kinder langsam anfangen zu verhungern. Und das nimmt kein Ende. Schau nach Iran. Da werden junge Menschen festgenommen aus den fadenscheinigsten Gründen und dann werden sie zum Tode verurteilt. Erstmal wissen die Familien lange nicht, wo die sind. Sie können dann ahnen, dass sie in irgendeinem Folterknast sitzen. Und dann werden sie zum Tode verurteilt. Und dann kommt Alle sind verzweifelt, die Eltern sind verzweifelt, die Familien sind verzweifelt. Und dann kommt die Nachricht, das Todesurteil wird aufgehoben, er wird freigelassen. Und dann ist die Hoffnung groß und man jubelt und freut sich und wartet, dass der Liebste dann wieder aus dem Gefängnis kommt und am nächsten Tag wird er doch hingerichtet. Die Mullahs halten die Bevölkerung zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Und das nimmt kein Ende. Das ist die Hölle. Ihr braucht euch nur in der Welt umgucken, dann könnt ihr so Auswirkungen der Hölle sehen. Das ist keine Fake. So, Jesus sagt, die Hölle, das ist die äußerste Finsternis. Das ist ein Feuerofen, da ist Heulen und Zähne klappern, da ist ohnmächtiges Jammern, da ist ein Loch mit Feuer und Schwefel, wo Qual ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, steht in der Offenbarung. Das heißt, das nimmt kein Ende. Du kannst da nicht einfach raussterben, sondern es geht einfach immer weiter. Wie du dir die Hölle auch immer anschaust. Weißt du, was Depressionen sind? Ich habe zwei Menschen begleitet, die dann am Ende sich aus Depressionen umgebracht haben. Das ist Hölle. Und das nimmt kein Ende. Ewigkeit zu Ewigkeit ohne Ende. Und es ist niemand da, der dir dann helfen wird. Die Hölle ist nicht ein bisschen Husten. Das ist auch kein Horrorfilm auf Netflix, den man dann irgendwann abschalten kann. Das ist auch kein Albtraum, der dann vorbei ist, wenn du aufwachst. Mach dir keine Illusion. Das heißt, verschiebe die Entscheidung, durch welches Tor du gehst, durch das Tor des Glaubens oder durch irgendein anderes. Verschiebe diese Entscheidung nicht auf später. Du weißt ja gar nicht, ob du diesen Tag überlebst. Irgendwas ist immer, wisst ihr doch genau, nicht wahr? Blöde Unfälle und so. Lass dich nicht von der Werbeabteilung der Hölle in die Irre führen, als wenn die Hölle was Schönes wäre oder noch schlimmer, als wenn die Hölle nicht existieren würde. Hölle, das ist ja so ein Modebegriff, ja so, so ein Begriff, das benutzt man so oft. Wenn man wirklich mal dahinter guckt, was da alles hintersteckt, was die Bibel und was Jesus dazu sagt, das ist noch mal ein bisschen mehr als nur eine fromme Show. Es ist allemal besser, jetzt durch die enge Pforte zu gehen, damit du nicht alleine bleibst. Nicht alleine zu bleiben mit dem, was in Not und Leid in dieser Welt sowieso auf dich zukommt und wartet. Es ist allemal besser, die Not und das Leid jetzt gemeinsam, nicht allein auf sich zu nehmen und am Ende mit Sicherheit in der Herrlichkeit Gottes anzukommen, da, wo es keine Not und kein Leid mehr gibt. Das ist allemal besser, diese Entscheidung zu treffen und dann nicht alleine zu bleiben. Darum vertrau nicht den Lügnern, die dir weismachen wollen, das wird schon alles nicht so schlimm mit der Hölle oder dass es die Hölle gar nicht gibt. Aber ihr seid ja alle sehr intelligent und ihr seid ja auch nicht dumm. Man müsste ja schon sehr dumm sein, um darauf reinzufallen, auf diese Finte, dass es die Hölle nicht gibt. So dumm sind wir ja alle nicht. Auf der anderen Seite... Halbe Völker sind so dumm, auf die Lügner reinzufallen. Halbe Völker, mehr als die halben Völker, sind so dumm, auf ihre Lügner reinzufallen. Boris Johnson hat den Briten versprochen, dass der Brexit die beste Lösung für alle ihre Probleme wäre, hat denen da was vorgelogen und alle Politik-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler haben gesagt, macht das bloß nicht, das geht schief. Wir haben es alle gewusst. Und mehr als die Hälfte der Briten haben gesagt, wir wollen es aber trotzdem. Wir wussten, dass das schief geht. Wenn ihr jetzt Berichte aus Großbritannien hört, naja, Arbeitslosigkeit, das Gesundheitssystem bricht zusammen, die haben da auch so ein System wie Tafeln, wie wir das auch haben, um die Armen zu versorgen, die haben aber keine Lebensmittel mehr, die sie verteilen können. Das ist Hölle und es nimmt kein Ende, weil sie dem Lügner gefolgt sind. Also folge du nicht der Lüge. Komm mit uns durch die enge Pforte. Jesus hinterher, der Weg hinter ihm her ist nicht leicht. Aber der ist real. Das ist nicht Fake News, sondern der ist real. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater im Himmel als alleine durch mich. Das heißt, wir gehen gemeinsam den Weg, der Jesus heißt. Das ist der Weg der Wahrheit und nicht der Lüge. Das ist der Weg der Realität und nicht des Betrugs. Das ist der Weg, den wir gehen und Jesus führt zum Leben und nicht zum Tod ohne Ende. Und gemeinsam mit ihm kommen wir dann zum Vater im Himmel. Der Weg ist nicht leicht, weil auch niemand behauptet. Der Weg durch das Leben ist nie leicht. Aber wenn wir Jesus hinterhergehen, macht der Weg einen Sinn und er hat ein Ziel. Ihr Lieben, wir sind also als Gemeinde unterwegs in Richtung Herrlichkeit Gottes. Und da muss uns klar sein, dass dem Teufel das gar nicht gelegen ist, dass wir da unterwegs sind. Und er möchte uns gerne daran hindern und deswegen warnt Jesus uns auch in dieser Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben. Es kann sein, dass Menschen mit einem sehr christlichen Habitus zu uns kommen und wir identifizieren sie als Glaubensgeschwister. Sie sagen die richtigen Wörter, sie beten die richtigen Gebete, sie haben die richtigen Bibelverse und sie haben das richtige Verhalten legen sie an den Tag, aber innerlich sind sie getrieben vom Satan, die Gemeinde zu zerstören. Ich habe dieses Jahr 25-jähriges Dienstjubiläum. Ich kann euch sagen, ich habe das schon dreimal erlebt, was das bedeutet für Gemeinden. Nun können wir voller Angst uns umschauen hier und sagen, Oh, guck mal, ist das der vielleicht, der so ein komisches Verhalten an den Tag legt? Oder der, der hat letztens was Dummes gesagt? Könnte sein, dass das so ein falscher Prophet ist? Ja, das Problem mit diesen falschen Propheten ist, dass man die nicht so einfach enttarnen kann. Und mal ehrlich, wenn wir auch mit Jesus auf dem Weg sind, ihm hinterher, sind wir doch immer noch Menschen. Und wir haben alle unsere Fehler. Und manchmal bauen wir richtig Bock und manchmal sagen wir was Blödes. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir falsche Propheten sind oder dass einer von uns ein falscher Prophet ist, der die Gemeinde vernichten will. Das ist nicht so. Das Problem ist, die falschen Propheten kann man nicht einfach enttarnen, die entdeckt man nicht so leicht. Das Prophetenamt ist ja ein ganz, ganz wichtiges in der Bibel und die Propheten hatten blöderweise immer den Auftrag, die unangenehmen Sachen dem Volk Gottes zu sagen, die unangenehmen Sachen zu sagen, pass auf, wenn das und das passiert, wenn du das und das machst, dann kommt das und das bei raus. Also gib gut Acht, gehorche lieber Gott, als dass du jetzt diesen Fehler machst. Sie sind immer sehr kritisch unterwegs. Die sagen ständig Sachen, die einem nicht gefallen. Wenn wir jetzt losgehen und sagen, der und der und der, der hat mir eine Sache gesagt, die mir nicht gefällt, das ist ein falscher Prophet, das ist eben nicht so, weil Propheten den Job haben, unangenehme Sachen zu sagen. Das heißt, uns bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten, was dabei rauskommt, was denn so der ein oder andere in unserer Gemeinschaft sagt oder tut. Und wenn am Ende was Schlechtes bei rauskommt, dann könnte man sagen, das ist einer von denen, die Jesus zu den falschen Propheten zählt. Aber wir müssen warten. Wir müssen warten, welche Früchte das Verhalten von bestimmten Menschen bringt. Und wenn es böse Früchte sind, dann war es ein falscher Prophet. Und wenn es ein guter Prophet ist, nun, dann wird uns dieser Prophet durchaus kritische Dinge zu sagen haben. Aber das wird ein Segen sein, diese Dinge zu hören und zu tun. Und sie werden die Gemeinde und unseren Glauben stärken. Das ist der Job von guten Propheten. Was die Warnung vor falschen Propheten anbetrifft, da sollten wir ganz entspannt sein. Die enttarnen sich durch ihre Früchte irgendwann selbst. Die müssen wir nicht verfolgen. Das passiert, ohne dass wir da irgendwas zutun. Was unser Job ist als Gemeinde, wir sind gemeinsam unterwegs auf dem Weg Jesus und wir stärken uns gemeinsam auf diesem Weg. Und wir machen uns gegenseitig aufmerksam darauf, falls mal einer irgendwie unterwegs ist und du merkst, oh, das könnte jetzt aber schief gehen. Und wir achten aufeinander und helfen uns einander. Wir nehmen uns an die Hand und begleiten uns gegenseitig. Und wenn wir gemeinsam unterwegs sind auf dem Weg, der Jesus heißt, Wenn wir gemeinsam mit Jesus auf dem Weg der Wahrheit unterwegs sind, wenn wir gemeinsam das Leben im Auge behalten, das Jesus ist, dann werden uns die falschen Propheten eh nichts anhaben können, sondern alles, was sie tun, wir werden auf deren Betrug nicht reinfallen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und daran festhalten. Und die Lügen der falschen Propheten, die werden an unserem Glauben scheitern. Und wir gehören zum Reich Gottes, wenn wir durch dieses enge Tor gegangen sind und sind gemeinsam unterwegs. Wir gehen auf dem Weg, der Jesus heißt und mit ihm sind wir unterwegs in Gottes Herrlichkeit. So macht der Weg Sinn. Amen.